0: No sé qué va a salir de este podcast. Lo único que sé es que hace bastante que grabo podcasts y los más lindos son los que los grabo sin saber qué va a pasar. Pero esta es una anécdota que me pasó a fines de. cuando yo estaba de vacaciones en Córdoba con toda mi familia de parte de mi viejo, es decir, incluido a mi hermanito más chico, Baltasar, que en esta ocasión, Baltasar tiene tres, o sea, cuatro años, tenía tres años al momento de esta anécdota. Y esta vez me toca contar una anécdota, o sea, un episodio emocional de Baltasar, que, o sea, una anécdota que implica un episodio emocional de Baltasar, no, no tan afortunado. Pero que son de esas cosas que cuando ocurrió dije, no lo voy a contar en un podcast. Capaz porque todavía no sabía lo que estaba sintiendo yo en el corazón respecto de, de eso. Eh, y mi psicólogo me dice: Vos anotás mucho, Oski. Tenés que confiar en que. Lo importante va a seguir estando en tu cabeza al otro día cuando amanezcas. Es una analogía para soltar el control, pero les voy a contar puntualmente lo que pasó. Mi hermano quería jugar, ¿viste esos juegos de arcade? Del estilo, no sé, palanquita, botoncitos, esos juegos que, que metes una ficha y jugás. Que es muy común que en los peloteros y eso estén para, para jugar gratis. No sé bien cómo explicarlo, pero cuento con que vos que me estás escuchando vas a entender qué, a qué tipo de juego me refiero. En el hotel de en Carlos Paz había un pelotero con, con dos maquinitas arcade. Mi hermano, tres años, eh, va al pelotero y se encuentra con que en la máquina donde él quería jugar había una nena un poquito más grande que él. Me arriesgaría a decir que tenía, por su, por su forma de hablar, tenía entre seis, capaz, sí, seis, cinco años, siete no tenía. Y nosotros no vemos lo que pasa, no vemos lo que pasa hasta que lo escuchamos llorar. Y vamos, estábamos con mi papá charlando en una mesa a 30 metros de donde estaban las máquinas arcade. Y llegamos y está mi hermano llorando con pedazos de pelo de la nena, esta de 5 o 6 años que le había arrancado porque, porque mi hermano quería jugar a la máquina en donde la nena estaba jugando y mi hermano como que le dijo salí, 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 salí. Y se empiezan, a, empiezan a forcejear entre la nena y mi hermanito y mi hermano le arranca los pelos. Mi hermano también estaba como muy compungido de la situación, estaba llorando. Y mi, y mi papá, instinto paternal, atiene a, 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 a consolarlo a mi hermano, a contenerlo a contenerlo a mi hermano. Mi primer instinto también fue ese, como diciendo, che, Baltasar, ¿estás bien? Cuando le vi los pelos de la nena en la mano, y se, se, se notaba que la nena estaba jugando desde antes al toque giré, a hablar, con la, a hablar con la nena. No me acuerdo el nombre, me lo dijo. Pero mejor. Pero vamos a ponerle Sofía. Sofía estaba... Sofía estaba jugando. Sofía seguía jugando. Cuando yo me doy vuelta... A ver, a ver, después de darme cuenta que mi hermano ya estaba haciendo contenido por mi hijo y que tenía los pelos de Sofía en la mano, de que se los arrancó en el forcejeo, me di vuelta y Sofía seguía jugando a la máquina, conteniendo las lágrimas. Yo no sé qué tan... Pero me imagino que todos tenemos en nuestro inconsciente y por eso vos que me estás escuchando vas a poder imaginarte yo agachado casi de, de cuclillas con mi mirada a la altura de Sofía que estaba sentada en el arcade, viéndola de perfil. El perfil de Sofía jugando al arcade, conteniendo las lágrimas. Pero seguía jugando. Como haciendo que no pasa nada. Como entrenada para seguir, para no llorar y aguantársela, ¿viste? Entonces... Inmediatamente mi instinto fue contenerla, fue le agarro la espalda como que la, la tiendo a acariciar para calmarla porque su respiración estaba agitada y le digo, che, ¿estás bien? ¿Cómo te llamás? Y, y Sofía le digo, ¿qué onda, qué onda tus papás? Eh, ¿Dónde están? ¿Querés que los llame? ¿Querés un vaso de agua? Me dice... No, mis papás están en la están en la pileta. Eh, no los llames, no, no, los, quiero, no, los, quiero, no los quiero molestar. Eh, y perdón, yo me tenía que yo me tenía que defender. Eh, tu, tu, tu hermanito vino y me y me y me, agarró y me arañó fuerte. mirá cómo me dejó el bracito y tenía. Mirá cómo me dejó el brazo. Me dijo y, y el bracito de Sofía estaba todo arañado por mi hermano y le, y le había arrancado pelos. Y Sofía tiene 5 o 6 años y no solamente no lloró, ni fue a buscar a sus papás. Ni me y me dijo que no los llame porque decía que no los querían molestar. Y para colmo me estaba dando explicaciones de por qué dejó llorando a mi hermano. La, la reputa la re re madre, loco. ¿Desde cuándo una criatura de 5 o 6 años siente que tiene que pedirme disculpas y aguantarse el llanto ¿desde cuándo una criatura de 6 años que le hacen lo que, que, que sufrió un episodio choto con otro nene saquémosle a mi hermano. ni mi hermano son, son dos nenes que forcejeron. mi hermano tuvo la culpa en esta como, han tenido, como otros nenes han empujado a mi hermano en otras situaciones y uno cuando tiene hermanos más chicos se da cuenta que, que son dinámicas no puedes catalogar a un nene como bueno o malo porque tuvo un episodio agresivo con otro nene. Son nenes que están aprendiendo a relacionarse. Saquemos los personalismos. Puta madre, loco. ¿Desde cuándo una nena de seis años me tiene que dar explicaciones sobre por qué se defendió? ¿Desde cuándo una nena de seis años tiene ganas de llorar y no llora, ni pide que llamen a los padres, ni, ni quiere que llamen a los padres, porque no quiere molestar? ¡Puta madre, loco! ¿Desde cuándo un nene de seis años se siente una molestia? Y para colmo me da explicaciones por dejar a otro nene llorando. Vos no me debes ninguna explicación. Vos no me debes explicaciones, Sofía. Vos sos la maravilla de la tierra. ¿Vos sos, un, vos sos un nene que está aprendiendo, que está creciendo, que tiene derecho a sentirse mal. ¿En qué momento, loco? Y yo creo que la reflejamos de pendejos, obtenemos el mensaje equivocado. Cuando, cuando capaz nos iba mal en el colegio y nuestros papás nos retaban, entonces nos sentíamos condicionados, sentíamos como que vos que estás escuchando esto, porque, porque a mí sí me pasaba. Cuando me iba mal en el colegio, cuando no cumplía las expectativas de mis viejos, aparecía esa sensación de, de que de que, no me, de que no merecía que me, que me quieran. Que cuando mis viejos tanto me elogiaban cuando yo era valiente, cuando yo era inteligente, cuando que cada vez que yo era imperfecto sentía que no merecía ser amado. Y no es cierto, Sofía. Estando feliz o estando triste, siendo una linda compañía para tus papás o... O, siendo, o, o, te, o teniendo tus papás que dedicarte una hora entera de sus vacaciones a consolarte porque te sentís mal. Seguís siendo merecedora de todo el amor del mundo. Vos no me debes explicaciones, Sofía. Si tenés ganas de llorar, llorá. Que hay mucho aprendizaje en ese llanto también. Que hay mucho aprendizaje en la tristeza también. Porque eso es un ser humano es un ser humano que, que, que va a pasar por todos los estados emocionales y que tiene derecho a tener todos los estados emocionales de la Tierra. Y nosotros también, loco. Y vos que estás escuchando este podcast también. La vida no es premio y castigo. Estando bien o estando mal, seguimos siendo merecedores de todo el amor del mundo. La puta madre. Como, un, como una nena de 5 o 6 años. Va a sentirse que no, que no tiene que llorar cuando tiene ganas de llorar. Como una nena de seis años que un nene la arañó y le arrancó el pelo, se aguanta las lágrimas y me pide que no llame a los papás porque no los quieren molestar. No sos una molestia, Sofía. Y no me debes explicaciones sobre por qué empujaste a mi hermanito. Saltó un recordatorio, no voy a cortar este podcast. Sofía. Vos no sos una molestia ni me debes explicaciones, vos sos lo más hermoso que existe, porque sos un ser humano. Y por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de existir, sos merecedora de todo el amor del mundo. Estés triste, estés contenta, estés enojada, te estén saliendo bien o mal las cosas, estés deprimida te haya ido bien en un parcial, te haya, ido, te haya ido mal en un parcial, estés rodeada de gente que te quiere, estés sola, estés inspirada para dar un consejo a quien lo necesita o estés tirada en la cama deprimida, deprimido y necesites de tus amigos aunque no tengas nada para darles. La vida no es premio y castigo. Estando bien o estando mal, somos merecedores de todo el amor del mundo. Los, la sentí tan... No soy el papá de Sofía, entonces, ¿qué carajo le iba a decir? Ya está. Tuve que alejarme e irme, tampoco podía encontrar a los papás de... No iba a ir pareja por pareja en la pileta y iba a decir, vos sos los papás de... Sofía. vos sos... ustedes son los papás de Sofía. Le ofrecí un vaso de agua, la contuve lo que pude y en el momento en el que... siguió ahí y me fui con mi hermano pero seguramente más de una Sofía me debe estar escuchando y me gustaría que quede inmortalizado eso. Sofía, tenés derecho a llorar, tenés derecho a estar mal, tenés derecho a sentirte una basura, tenés derecho a sentirte re mal, tenés derecho a haberte mandado una cagada. Ponele que tenés derecho, porque Sofía también sos vos Baltasar, que tuviste ese episodio con, con Sofía. Y sos merecedor de todo el amor del mundo, igual, loco. La vida no es premio y castigo. El amor no está en juego. Tu valor no está en juego. Vos no me debes explicaciones, Sofía. Si, si empujaste y arañaste a mi hermanito, y si tenés ganas de llorar, lo haces porque sos un ser humano. Vos no me debes explicaciones. Y no sos merecedora de menos amor de, de tus viejos ni de nadie por estar así, por estar mal. Porque no estás mal, estás. Y por el simple hecho de estar, tenés derecho a que estén para vos. Tenés derecho a encontrar el amor en cualquier estado. Vos no me debes explicaciones, Sofía. Vos no sos una molestia. Vos sos la expresión más linda de este universo. La próxima vez que pases por un momento duro en el que estés mal y sientas que no te mereces ser amada, ser amado. Acordate de esto. Hola Che, me llamo Oski BLK. Soy cantante, compositor y un lector muy reflexivo. Siento que...